0: Bonsoir à tous. Il y a deux sortes de lumière, celle qui accuse la laideur et celle qui dévoile la beauté. La première est un néon uniforme qui écrase tout d'une blancheur implacable. Elle est celle de Lucifer, le porteur de lumière. « L'accusateur de nos frères, » dit le livre de l'Apocalypse. « Le diable ne projette pas la lumière, il ne la projette que sur lui-même pour sa propre gloire. Et s'il la projette sur les autres, c'est toujours celle de l'accusation implacable, sans ouverture au pardon. L'enfer est un enfermement dans une culpabilité sans rémission. Dieu seul est la vraie lumière qui illumine tout homme en venant dans le monde. » qui resplendit dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas arrêté. « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, » dit le Seigneur. Tous les saints sont des saints de vitrail. Ils laissent passer la lumière d'un autre, la lumière de Dieu. Sans elle, ils demeurent dans les ténèbres. Plus l'homme est illuminé par Dieu, plus il rayonne, plus il devient ce qu'il est appelé à être. « Je savais, disait la petite Thérèse, que j'étais né pour la gloire. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, » écrivait Saint-Irénée de Lyon. « Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Je remercie le chanoine Guillaume de Ventière de bien vouloir nous éclairer sur ce qu'est le salut. Merci, Père. Merci, Monseigneur.
1: « Maintenant, dit Jésus... « Mon âme est troublée. » Dans le tumulte de Jérusalem, des flots furieux submergent son cœur tranquille. Tempête inapaisée. « Maintenant, » dit-il. « Quelle déflagration, ce « maintenant » que nous entendions ce matin !» Un coup de gong au ciel sonne le mystérieux horaire divin. Le Christ sait que le temps est venu pour lui, de son rejet par cette foule même qui présentement l'acclame. Le peuple en liesse fait un triomphe à sa vedette messianique. Tous les badauds veulent le voir. Dieu, toute cette gloriole humaine, quelle ténèbre! Dans le sablier grené du destin, voici venue l'heure implacable de la détresse et du crucifiement. Le verbe fait chair se fait balbutiement. Que dire Que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Et nous, à l'horloge de notre vie, quel coup sonne à l'instant Sous son apparence anodine, voici peut-être la seule question vraiment mystique. Quelle heure est-il La pendule d'argent qui ronronne au salon qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends, est-elle prête d'arrêter son inlassable balancement Au cadran de notre conversion, un seul mot doit suffire ⁇ Maintenant ⁇ Maintenant l'heure est venue. C'est maintenant l'heure du salut. L'heure est venue d'y voir clair. Philippe et André, deux apôtres au prénom hellénistique, Relais la demande des Grecs. « Nous voudrions voir Jésus. »« Ah, ces Grecs, Louis ne leur suffit pas, ils veulent voir. » N'est-ce pas Philippe aussi, qui, lors du dernier repas, à la veille de la Passion, formulera cette touchante demande à son maître. « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. »« Nous ne voulons plus cheminer comme à tâtons, croire par oui-dire, flotter dans l'incertain. Il nous faut le face-à-face, l'étreinte visuelle, l'éblouissement de la certitude. Souvenons-nous de la bouleversante réponse du Sauveur à son disciple. Il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et tu ne me connais pas. Qui me voit, voit le Père. Les apôtres ont bien reçu la leçon « Qui voit Jésus, voit Dieu ». Le Christ prétend refléter le visage du Père. Il revendique cette similitude. Et à quel moment, s'il vous plaît, se donne-t-il pour équivalent à Dieu Non pas lorsqu'il est sous les projecteurs de la gloire, non au moment où il pose des actes manifestant sa souveraineté et sa puissance, mais au moment précis de son plus grand abattement. Alors que Judas vient de sortir dans la nuit pour le livrer, à l'instant même où il commence à ressentir frayeur et angoisse à l'approche de sa passion imminente, c'est dans ce temps de la plus grande faiblesse qu'il prétend refléter le Père éternel. Quelle révélation renversante Et lorsque, quelques heures plus tard, saint Jean, au pied de la croix, contemplera le visage supplicié du Christ, il entreverra dans cette face sanguinolente toute la gloire divine. Sous la tresse d'épines dont la tête du Sauveur est couronnée comme dans un nouveau buisson ardent, c'est le Dieu trois fois saint qui se révélera. Voir Dieu, ces deux mots définissaient autrefois parfaitement le salut. Le bonheur escompté n'était autre que la vision béatifique. La perspective du face-à-face -face réjouissait nos pères dans la foi. Elle nous intrigue plutôt. Au ciel, faudra-t-il se contenter de voir Dieu On voudrait bien voir sa grand-mère aussi, et même son petit chien, pourquoi pas Que deviendront au ciel les relations nouées sur cette terre, les amitiés, les liens conjugaux et familiaux, tout sera-t-il noyé dans le bonheur de voir Dieu Les élus pourront-ils ou non se reconnaître au paradis Comment resterai-je en lien avec les autres si j'ai le regard perpétuellement rivé sur le tout autre Rassure-nous, voir Dieu ne m'empêchera pas de voir ma femme ou mes enfants mais je les verrai en Dieu, c'est-à-dire aussi en mieux, transfigurés dans la lumière de la vérité. Aimer Dieu n'empêche pas d'aimer autrui, mais au contraire permet de l'aimer vraiment. De même, voir Dieu n'empêchera pas de voir les autres, mais nous donnera au contraire de les voir parfaitement par le prisme de la bonté. Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?»« Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Ce célèbre verset de Psaume atteste que le bonheur biblique est celui du face-à-face. -face. Certes, pour le pécheur, cette perspective est effrayante. Celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière. Comme Caïn il essaie désespérément de se soustraire à l'implacable lucidité de Dieu. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Gravirai-je les cieux Descendrai-je dans la fosse Le Seigneur me scrute et me connaît. Où fuirais je Loin de sa face. L'homicide fuit vainement une lumière qui l'épouvante. On voudrait bien cacher nos turpitudes, comme le footballeur a masqué habilement la main qui lui permit d'inscrire le but. Mais laissez-moi vous le dire, gens insensés, Dieu, il y a longtemps qu'il l'a, lui, l'arbitrage vidéo. Moi, en tout cas, je vois clair, oracle du Seigneur. Terrifiant pour l'impie, le regard de Dieu est pour le juste éminemment désirable. La grande bénédiction sacerdotale d'Israël exprime ce souhait ardent. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et te donne la paix. Cette triple invocation appelle sur le peuple hébreu la lumineuse révélation trinitaire, voir le Dieu unique en trois personnes, telle est la vraie bénédiction. Or, quelque chose de cette vision s'atteste déjà dans le visage d'autrui. Qu'ils sont cruels en ce sens, ces masques que nous avons pris l'habitude de porter pour raisons sanitaires ils sont le contre-pied du salut tel que l'envisage, le mot est bien choisi, tel que l'envisage, la révélation biblique. Dieu est le salut de ma face. Faire tomber le voile, accéder à la claire vision, démasquer enfin les visages, tel est l'acte rédempteur. La quête du visage est le tourment essentiel du psalmiste. Mon âme a soif du Dieu vivant. « Quand le verrai-je face à face ?»« Je cherche le visage, le visage du Seigneur. » On pense bien évidemment à cette épiphanie du visage dont parlait le philosophe Emmanuel Lévinas. Dans le visage d'autrui, en face de moi, se lisent à la fois le commandement d'aimer et la prophétie de ma destinée. « Si je n'ai plus devant moi cette continuelle provocation à aimer qu'est le visage d'autrui, le risque est grand que mousses, avec l'interpellation éthique l'espérance humaine fondamentale, celle du face-à-face -face définitif, du regard plongé en Dieu. « Montre-nous ta face, Seigneur, et nous serons sauvés. » Avant que ne se ferme le cercueil, les pompes funèbres convient les familles au funérarium pour une brève cérémonie qu'elles appellent, significativement, l'adieu au visage. C'est un des moments les plus douloureux et les plus significatifs du deuil, qui fait désirer en creux le salut comme épiphanie du visage de l'aimé. La gloire de Dieu, vous le rappelez, Monseigneur, « C'est l'homme vivant », disait dans une formule devenue célèbre Saint-Irénée. Mais il ajoutait aussitôt, et vous ne l'avez pas oublié, « Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » On oublie trop ce second membre de phrase. La vie, la vraie vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Un jour, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est écrit saint Jean. L'humanité n'a pas d'autre destinée que la transfiguration du face-à-face. -face. Voir Dieu, tel est bien l'horizon de notre espérance, notre vocation ultime. Nous l'avons dit lors des conférences précédentes, le salut suppose de sortir d'un état mauvais et d'entrer dans un état désirable. Après avoir été arrachés au pharaon diabolique, purifiés à travers l'errance au désert, nous nous établirons en terre promise. Nous ne marchons pas vers l'incertain d'un horizon fuyant. Nous n'avons pas à forger notre avenir. Notre bonheur ne saurait être le fruit asymptotique de nos efforts. Tout au contraire, il vient à nous. Il préexiste à notre tension vers lui. Il s'offre à notre désir. Et même, il le comble sans l'annihiler. Un désir qui ne s'étiole pas avec sa satisfaction. Voilà la définition même du bonheur des élus. Ils désireront éternellement ce qu'ils posséderont parfaitement. La question du salut est ainsi lié à celle de notre désir profond. Qu'en est-il de ce désir naturel de voir Dieu, qui ne saurait être vain, comme l'enseignent après Aristote les docteurs du Moyen-Âge Ce désir inscrit dans notre être profond imprègne-t-il notre pensée Cette appétence métaphysique trouve-t-elle un écho dans nos cœurs Quel est notre vœu le plus fondamental, quelle est notre quête Quel est notre tourment Que cherchez-vous Telle est la première question de Jésus à ses disciples. Sommes-nous capables de répondre Consultons notre agenda. Voyons ces choses qui nous tiraillent, nous réquisitionnent, nous accaparent et posons-nous honnêtement la question. Au fond, qu'est-ce que je cherche au juste « Gloire de Dieu et le salut du monde », répond le chrétien conscient. Comme j'aime, au cœur de la célébration eucharistique, entendre le peuple de Dieu répondre à l'oraté fratresse en s'écriant unanime « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Est-ce une réponse machinale Un automatisme liturgique Une simple rubrique du missel? ou le cri de cœur viscéralement chrétien. Imaginez un peu, on vous interroge, pourquoi donc allez-vous à la messe Par tradition familiale Pour satisfaire au précepte dominical Pour être en église Parce que c'est une bonne petite pause spirituelle dans ma semaine Non, je vais à la messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Est-ce bien cela qui nous anime la gloire de Dieu et le salut du monde Tenez, soyons concrets. Comment organisons-nous nos mois, nos semaines, nos journées Le programme de mon dimanche se déploie en fonction de l'heure de la messe. Je prévois mon carême orienté vers le point d'orgue de ma confession avant Pâques. Je dis souvent à mes paroissiens, qui m'écoute poliment que le chrétien commence l'an nouveau en marquant dans son agenda la date et l'heure de la vigile pascale. Il organise ensuite tout le reste de son année en fonction de ce pôle autour duquel toute sa vie doit graviter. La sagesse, selon saint Thomas d'Aquin, consiste à connaître la fin des choses apercevoir le but ultime, avoir plus loin que le bout de son nez, à prendre en compte l'immense dessein providentiel du Créateur. Or, nous le savons, de tout mal, Dieu peut faire un bien. Toute l'histoire du salut peut être lue à cette lumière, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Avec saint Paul, nous pouvons l'affirmer, les tribulations du temps présent ne sont que peu de choses en comparaison du poids de gloire qui nous est préparé. Ignorant le sens de ce qui nous arrive et la réalité de ce qui nous attend, nous pressentons que nous sommes appelés à mieux, à autrement, à plus. À plus, c'est le mot que lança joyeux à sa maman ce garçon de 18 ans, avant d'enfourcher en trombe sa moto et de mourir dramatiquement encastré dans un camion. Je n'avais pas bien compris, me disait bien des années plus tard sa mère éplorée, je n'avais pas bien compris sa dernière parole, mais maintenant je sais. A plus, ne voulait pas dire simplement dans son langage de jeune, à plus tard, mystérieusement. Ces deux mots signifiaient à plus de vie, à plus d'intensité, à plus haut, à plus dense, à Dieu. Nous ne pouvons pas accepter et encore moins expliquer cette vie fauchée à la fleur de l'âge. Un jour, nous saurons tout, nous comprendrons tout et nous dirons avec les frères Karamazov, « Tu as raison, Seigneur, tu as raison. » car tes voix nous sont révélées. Mais pour l'heure, nous luttons obstinément pour acquérir dans ce monde quelques biens, de ces petits bonheurs que chantait Félix Leclerc et que l'on ramasse en chemin pour donner le cœur de faire le pas suivant. Ils ne sont pas tous pernicieux, loin de là, pour autant qu'ils soient fugaces. Il est bien permis, n'est-ce pas de glaner ces satisfactions éphémères dont le Seigneur a jalonné notre route. Il serait même sans doute offensant pour notre Créateur de nous en désintéresser, comme ces enfants gâtés qui ne font aucun cas des cadeaux de Noël que la grand-mère mit tant de soins pourtant à préparer pour eux. Le Talmud porte quelque part cette magnifique sentence « Au jour du jugement »« Il nous sera demandé compte de tous les plaisirs licites à côté desquels nous serons passés sans en jouir. »« Quelle maxime libératrice !»« Enjoy !» comme disent à tout bout de champ les Américains. Non, il n'est pas interdit de cueillir les joies de ce monde. C'est même notre plus belle façon d'honorer la Providence qui les place à notre disposition. Non, ce n'est pas un péché d'aimer ce qui est beau et bon sur notre terre. Contre tous les ravageois et les perles à morale, il faut le redire, les plaisirs de ce monde ne sont pas condamnables en eux-mêmes. Ils sont même excellents en tant que signe de la bonté de Dieu et aiguillons vers des biens plus hauts. Ils ne deviennent périlleux que lorsqu'ils s'absolutisent et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Si elles prétendent prendre la place des biens véritables, les satisfactions d'ici-bas deviennent dangereuses. Mais alors, me direz-vous, quels sont les biens véritables Saint Augustin, qui a le génie de tout résumer en des aphorismes lapidaires, nous répond « Les biens véritables sont ceux qu'on ne peut perdre malgré soi ». Direz-vous que l'argent qui procure tant de confort en ce monde est un bien véritable Certes non, on a connu bien des faillites aussi soudaines qu'involontaires et redoutées. Peut-être nous proposerons-nous des biens plus subtils et moins contestables Dirons-nous que la santé est un bien véritable Hélas, qui sait qu'on peut la perdre en un instant et assurément bien malgré soi et sans doute faut-il dire la même chose de biens si vénérables que sont les relations, la mémoire, la famille, la science, tant de réalités si désirables, mais qui peuvent nous fuir à tout moment, malgré que nous en ayons. Désabusons-nous éternellement de tous ces biens que la mort enlève. Alors, que reste-t-il pour notre partage Quels sont ces biens qu'on ne peut perdre sans le vouloir. Saint Augustin répond, la charité et son corollaire, la joie, tels sont les biens véritables que nul ne peut nous ravir. La charité et la joie fruit en nous de l'Esprit Saint. Comment pourrions-nous être retranchés de ce qui nous habite Comment pourrions-nous perdre ce qui nous est tellement intime, cette joie de nos cœurs, Jésus dit à ses disciples « Votre cœur se réjouira et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Si les plaisirs peuvent nous fuir et ne sont guère communicables, la joie demeure et se diffuse. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà notre destinée bienheureuse. Entrez dans la joie. » Ici-bas. Un peu de la joie de Dieu entre dans nos cœurs, mais là-haut, nous entrerons tout vifs dans la joie de Dieu. Nos cœurs, en effet, sont bien trop étroits pour abriter le bonheur que Dieu destine à ses serviteurs. Aussi bien, nos bonheurs terrestres, pour véritables qu'ils puissent être parfois, sont encore trop courts, et ne laisse qu'à peine présager ce qui nous attend. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dans ce monde, tout ce qui a le plus de prix s'avère finalement relatif, trop court, en dessous de nos attentes. « Il est où le bonheur Il est où ?» demande Christophe Maé. Le chanteur populaire exprime ce qui est le plus prégnant au cœur de l'homme, cette soif inextinguible de bonheur. L'expérience prouve en effet que rien ne peut combler ici-bas le désir insatiable de l'homme. Aucun bien fini ne lui suffit. Tout s'avère décevant. La boulimie humaine de bonheur ne trouve pas sur cette terre de quoi se satisfait. Dieu est le bien définitif qui nous compte. Il n'est pas simplement le Sauveur, il est le salut. Comme tant de psaumes l'expriment, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Le salut de l'homme, c'est Dieu. Sa vocation, c'est la divinisation. La destinée de l'homme est de devenir participant de la nature divine. Rien moins que cela. Comme l'exprimaient les pères, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu n'est pas seulement l'agent qui nous mène à notre fin. Il est cette fin même. Tout bien considéré, c'est à tort et par abus de langage que nous parlons au pluriel des fins dernières de l'homme. Il n'y a en fait qu'une seule fin pour l'homme, c'est Dieu. En tant que gagné, il est le ciel. En tant que perdu, l'enfer. En tant qu'éprouvant, il est le jugement. En tant que purifiant, le purgatoire. N'allons pas nous perdre dans des explications tortueuses d'un dogme si simple, encore moins dans les sollicitations multiples d'une vie tiraillée, redisons avec saint Augustin « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. » On attribue à saint François de Sales le dialogue suivant « Qu'en faut-il faire dans la vie, monseigneur, lui demandait un pénitent « Aller à Dieu, » répondait l'évêque « Mais comment, Excellence, faut-il y aller ?»« Tout droit, comme un boulet de canon !»« Que j'aime ces temps !» où on ne tortillait pas du panier, où l'on ne se perdait pas en contorsion diplomatique. Il n'y a pas pire drame pour l'être humain que de perdre son orientation vers le ciel. Les coups de pioche du bagnard ne diffèrent pas extérieurement des coups de pioche du chercheur d'or. Et pourtant, quelle différence Le véritable bagne. Ce ne sont pas les coups de pioche, ce sont les coups de pioche dépourvus de sens et d'horizon, sans finalité, sans l'espérance qui donne cœur à l'ouvrage. Alors, bonne pioche, bonne pioche à tous ceux qui puisent dans le ciel, l'énergie d'œuvrer sur la terre. N'allons pas crier à la désertion. Que n'a-t-on reproché aux chrétiens d'être ces arpenteurs de nuages laissant la Terre en friche. Les fidèles sont d'autant plus présents aux réalités du monde qu'ils sont davantage tendus vers les biens d'en haut. Il en va comme du phénomène des marées. C'est parce que les grandes masses océanes sont attirées par les astres qu'elles étendent leurs eaux plus loin, à l'intérieur des terres, en un continuel ressac. L'Église n'est pas une salle d'attente où les chrétiens patientent jusqu'à ce que les choses sérieuses commencent par-delà la mort. Le salut est certes un bien de l'au-delà, mais aussi un accomplissement de l'ici-bas. Le christianisme ne fait pas miroiter un ciel heureux dans le dessein de rendre supportables les injustices de ce monde. Les disciples du Christ vivent ici-bas, dans les malheurs du temps, un bonheur qui n'est pas de ce monde. Il ressemble à un joueur de rugby. Voyez-les sur le terrain pendant le match, plein de bosses, de coups, de fatigue, de meurtrissures. Vous vous dites, oh les pauvres. Vous ne pouvez pas comprendre quelle joie les habite, de pratiquer le sport qu'ils aiment, de disputer une bonne partie et d'escompter la victoire à la dernière minute. Cette joie intérieure qui anime le sportif sur le terrain est invisible et même incompréhensible pour un spectateur extérieur. De même, le païen regarde les chrétiens les yeux écarquillés, il voit leurs souffrances, leur combat. il ignore la joie d'aimer qui nous les fait supporter et la perspective de victoire qui nous soulève. On nous croit démunis et nous possédons tout, dit l'apôtre. » Ce dont parlent les, les béatitudes, c'est de la joie surnaturelle des chrétiens dans les vicissitudes de ce monde. C'est de la vie éternelle, déjà commencée, et qui s'épanouira en son temps. Car la vie éternelle n'est pas une autre vie, mais la vie d'un autre en nous. « La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle nous fut donnée le jour de notre baptême. Quelle grâce Quelle dignité Quel bonheur Le pire serait d'en déchoir, de mettre sous les noir le don de l'Esprit. Qu'avons-nous fait de notre baptême Vivons-nous de cette vie qui nous fut offerte dans le sacrement. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Avons-nous entretenu cette vieille connaissance Il me souvient d'un vénérable sulpicien interrogeant un supérieur de séminaire. Vos séminaristes, monsieur le supérieur, connaissent-ils quelque chose de Jésus-Christ euh, Balbutie le supérieur un peu interloqué. Oui, me semble. Un peu. Ah, un peu. Un peu. Et savez-vous s'ils honorent le peu qu'ils en connaissent Cultivons-nous ardemment cette avidité de connaître pour que sourde de nos cœurs, comme une source jaillissante, la vie éternelle qui nous fut donnée. Un jour, je connaîtrai comme je suis connu, dit l'apôtre. Telle est notre bienheureuse espérance. Mais l'Évangile ne cache pas le risque que le Seigneur, au dernier jour, nous ignore, en nous disant « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Jamais je ne vous ai connu. C'est ce que l'Époux déclare aux vierges folles qui tambourinent vainement à la porte des noces. « Je ne vous connais pas. » Dans cette parabole si célèbre et si souvent illustrée au tympan de nos cathédrales, cinq des dix jeunes filles sont dites non pas sages, mais prudentes. Fronimaux. Il y en a cinq qui ont la vertu cardinale de prudence. Qu'est-ce que la vertu de prudence Rien de ce que nous mettons en français ordinaire sous ce mot qui évoque une réserve un peu pusillanime, une retenue légèrement coarde. Non, la prudence, la phronesis selon Aristote, c'est la vertu qui fait ajuster les moyens pour l'obtention de la fin que la sagesse nous a fait découvrir. La prudence choisit et organise les moyens appropriés pour atteindre la fin qui nous est assignée. Par exemple, si l'on veut vaincre une pandémie, la prudence commence de se munir de masques, de tests, de vaccins en suffisance. Si l'on veut affronter la nuit, il faut se munir d'une lampe et d'une certaine quantité d'huile nécessaire. Nous sommes tous bien convaincus de notre fin. Un jour, nous serons avec le Seigneur. C'est là notre but, notre bienheureuse destinée. En prenons-nous les moyens Avons-nous de l'huile en suffisance Ce serait prudent. Car la lampe de la foi ne sert à rien sans l'huile de la charité. Saint Paul nous le dit, j'aurais beau avoir la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Encore faut-il s'entendre sur ce que signifie charité. Car avant-le à la lecture de la parabole des vierges folles, ces vierges folles nous paraissent bien plus charitables et fréquentables que les vierges sages. Tenez, si je vous demandais comme le faisait un vieux curé à ses ouailles, mes frères, que préférez-vous aller dans la clarté avec les vierges sages vous demeurez dans l'obscurité avec les vierges folles. À cette question, probablement, vous ririez sous cap. par de vers vous, bien entendu, vous opteriez pour la seconde solution, nonobstant le ton inquisiteur du brave chanoine. Avons-le, notre sympathie se porte même spontanément vers ces vierges folles que le Seigneur répond. Elles furent imprudentes, certes, mais n'est-ce pas l'Évangile lui-même qui nous recommande de ne pas nous soucier du lendemain Leur crime nous paraît moins grave, à tout prendre, que celui de ces vierges réputées sages qui refusent de partager l'huile de leur lampe. D'ailleurs, tous les écoliers anonnant la fontaine ont toujours secrètement préféré la cigale insouciante à la fourmi précautionneuse et pas prêteuse. Et dans la cour de récréation, allez savoir pourquoi, il choisissait d'être le voleur plutôt que le gendarme. Au catéchisme, il montrait de la compréhension pour le fils aîné ou pour les ouvriers de la première heure, une indulgence pour le pauvre bougre qui n'avait pas le vêtement de noce, une pitié pour le serviteur qui a enfoui l'unique talent reçu. Ces options de l'enfance nous interrompent. Comment se fait-il que nous soyons sans cesse tentés d'absoudre ce que le Seigneur récuse Serions-nous plus charitables que Dieu Une telle pensée m'effraie. Et je me souviens de cette sentence du philosophe Feuerbach, « L'homme commence à devenir athée quand il se croit meilleur que son Dieu ». Si j'estime ma charité plus grande que celle de Dieu, c'est assurément que je me trompe grandement sur ce qu'est la charité. Elle ne consiste pas à excuser les défauts des autres pour ne pas avoir à me corriger des miens. Elle ne réside pas dans une tacite complaisance avec le péché puisqu'après tout, tout le monde pêche. Elle n'est pas ce petit lot de sentiments mêlés qui agitent mon cœur et auquel le Tout-Puissant serait sommé de ressembler en un peu mieux. Non, la charité n'est pas ce que nous croyons, c'est celui en qui nous croyons qui est la charité. « Dieu est charité », écrit saint Jean. Et puisque notre glorieux avenir est de le contempler et partant de lui devenir semblable, commençons ici-bas par amour cet ouvrage d'assimilation. Vivons de cette charité que Dieu a mise en nos cœurs et un peu de ciel sera, dès ici-bas, notre partage. Qu'ont fait de mal ces vierges folles Que leur est-il reproché Elles qui attendaient avec ardeur la venue de l'époux. Quels crimes ont-elles commis pour se voir claquer la porte au nez En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Elles ont un seul péché. Elles ont oublié de se munir d'huile. On ne nous dit pas que ces vierges soient mauvaises, adultères, malfaisantes, mégères, non. Un seul péché l'oubli, les tourderies, le péché d'omission. Dieu sait pourtant que Jésus prend soin de nous avertir. Ceux qui seront du mauvais côté au jour du jugement ne seront pas forcément ceux qui ont fait le mal, mais bien plutôt ceux qui n'ont rien fait. Dans le récit du jugement dernier, de quoi sont coupables les boucs à la gauche du Christ, les maudits qui sont voués au feu éternel Quel est leur péché J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'ai prêché et vous ne m'avez pas écouté. De ces maudits... Il n'est pas dit qu'ils aient été voleurs, qu'ils aient fait le mal, qu'ils aient été avares, ambitieux, cupides, débauchés. Non, il est dit qu'ils n'ont rien fait. Ce qui est curieux, c'est que souvent nous avons tendance à nous disculper en disant « Mais je n'ai rien fait !» Eh bien, c'est précisément ce qu'on nous reproche. Nous ressemblons à cet écolier qui demande à sa maîtresse « Madame, est-ce qu'on peut être puni « Lorsqu'on n'a pas fait, pour ce qu'on n'a pas fait ?» La maîtresse de répondre « Oh, bien sûr que non, mon petit, certainement pas. » Eh bien voilà, je n'ai pas fait mes devoirs. Ah, si dans nos confessions, nous avouions aussi au Seigneur, en plus de ce que nous avons fait de mal, tout le bien qui était à notre portée et que nous n'avons pas fait. Nous nous comportons parfois comme cet homme qui priait Dieu pour les SDF. « Seigneur, viens à leur secours !» Il avait remarqué cette femme dehors. L'hiver approchait. Il suppliait le Seigneur pour elle. Et voici qu'un jour de grand foi, il l'aperçoit dehors, à la même place. Alors chez lui, il supplie Dieu. « Seigneur, fais quelque chose pour elle !» Et dans sa prière, il entend le Seigneur lui répondre. « Mais j'ai fait beaucoup pour elle !» Je t'ai fait, toi, avec ton cœur pour l'aimer, tes mains pour la secourir, ta maison pour l'héberger, ta fortune pour la nourrir, ta science pour la soigner. Oui, frères et sœurs, notre foi ne nous engage pas à la paresse dans l'attente d'un bienheureux secours divin. Elle nous engage à servir sans compter comme les intendants des mystères de Dieu. La décisive orientation de toute notre existence vers les réalités d'en haut n'émousse aucunement notre zèle à servir ici-bas. Elle l'aiguillonne plutôt. Il en va comme des arbres qui allongent d'autant leur emprise sur la terre qu'ils pointent plus fièrement leur cime vers le ciel. Tant de saints nous montrent cet exemple d'une vie d'autant mieux incarnée dans une charité contrainte qu'elle est soulevée par l'espérance théologale. Souvenons-nous de Saint Vincent de Paul, lui, l'apôtre inlassable de la charité, lui qui avait œuvré sans relâche. Au soir de sa vie, il se lamentait. « J'ai fait si peu, j'ai fait si peu. » La reine de France interloquée lui rétorque, « Mais que donc faut-il faire, monsieur selon vous, pour avoir fait quelque chose. » La réplique fuse aussitôt « davantage, madame, davantage. » Peut-être faut-il voir dans cette réponse édifiante du saint au seuil de la mort moins de regrets de ce qui n'a pas été fait que d'espérance de ce qui deviendra bientôt possible en Dieu. Car selon une certaine loi de gravitation spirituelle, plus augmente le désir du ciel, plus croît le labeur terrestre. Comme les corps qui connaissent une accélération lorsqu'ils approchent des planètes, nous sentons un attrait et une poussée qui accroissent notre zèle. J'ai connu ce vieil homme, rassasié de jour, comme dit la Bible, disant à son petit-fils, « La vie est une semaine. » Toi. »« Tu es à mardi. Moi, je suis à samedi. Mais pour moi, demain, c'est la fête. » Était-ce présomption de sa part Le grand-père, tout pêcheur qu'il se connut, ne pouvait imaginer n'être pas du bon côté de la balance. Il savait bien pourtant qu'il y aura un jugement que Dieu portera sur chacune de nos pauvres vies. Qui sera finalement sauvé Comment serons-nous jugés Nous nous poserons ces questions dimanche prochain.